0: por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Hola, buen día, saludos desde la capital de la República de Panamá. Iniciamos otra emisión de Info Análisis, un programa para la gente inteligente, hoy es 20 de enero del año 2022. Infoanálisis es presentado por...
2: por Café Lavazza, café italiano espectacular. Usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavatsa, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta
1: Infoanálisis. Bueno, les recuerdo que este programa se ve en video a través de Facebook Live. Solamente tienen que escribir un ministerio. También eh, pueden escucharnos en las frecuencias de Omega Estéreo 107.3 y 107.5 para el resto del interior del país. En la página web de Omega Estéreo, al igual que en la app de Omega Estéreo que está disponible tanto en Play Store como App Store y en sus televisores nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de Cable Onda y al igual en sus celulares y computadoras pueden ver y escucharnos por Facebook Live. Bueno, la cuenta se llama Omega Estéreo. Vamos a dar inicio eh, al programa con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Casi todos los medios hoy publican que en los Estados Unidos el expresidente Donald Trump se ha descubierto que infló el valor de sus empresas, según dice una fiscal de Nueva York. Dice que lo hizo a su conveniencia distorsionando el valor eh, ante las financieras, los inversores, las aseguradoras y otros actores económicos y del sector inmobiliario, según se informa por parte de la Fiscal General de Nueva York, que se llama Leticia James. La OMS, por su parte, informa que la variante Omicron eh, gana terreno y ya concentra un 72% de los casos globales analizados en los últimos 30 días, un crecimiento exponencialmente peligroso. Mientras en República Dominicana, la principal noticia es que crece en las infecciones virales y mortalidad materno-infantil en el país. Esta estadística indica que el año 2021 cerró con más de 182 muertos y 4.859 afectados por el dengue, el tétano, la difteria, ...y la leptosporosis... ...mientras que en Venezuela... ...el Parlamento... ...reduce... ...el número de magistrados de la Corte... Él ...dice que... ...esperan con esto aumentar... ...su influencia... ...y la... ...reforma en común... En comento ...dará más peso a la Asamblea Nacional... ...que está controlada por los... ...chavistas... ...mientras en Italia... La principal nota es que eh, la, hay una condena de nueve años de cárcel a el exfutbolista Robinho, una de las más prometedoras eh, figuras estrellas del fútbol brasileño en su momento. Bueno, en Italia eh, han confirmado una condena de nueve años de cárcel contra Robinho. Pero la situación es que el futbolista brasileño está agotando todos los recursos y las, los recursos judiciales mientras permanece en Brasil, país donde no se extradita a sus funcionarios. Y en México, eh, uno de los hombres más poderosos de ese país, Ricardo Salinas Pliego. Él es el dueño, entre otras cosas, de TV Azteca. También es dueño de Electra y muchísimos negocios. Es uno de los más importantes de México. Tal vez está entre los cinco primeros. Bueno, Salinas Pliego, el dueño del grupo Salinas, y recurrirá a las instancias internacionales para evitar el pago de 2.636 millones de pesos en impuestos sobre la renta del año 2006. Esta noticia ha repercutido muy fuerte porque... Eh, Salinas Pliego no es cualquier persona. El problema radica en que están en la administración de López Obrador dando eh, hechos nunca pensados que se podían dar de tocar a personas tradicionalmente muy poderosas, sobre todo en la época del PRI. Eh, mientras, el, eh, dice la nota, que el asunto derivó de que el Grupo Electra fusionó alguna de sus uh, filiales dedicadas al almacenaje y a la distribución y pretendió que lo eh, invertido en este caso eh, fuese reducido del impuesto sobre la renta. Así que este es un, una, un combate interesante que se perfila. La otra noticia en México es que ha roto los récords de casos de coronavirus con 60.000 el día de ayer solamente y 323 fallecidos por la covid -19. 19 en México, que tiene números realmente eh, preocupantes, alarmantes. Ahora vamos a ver cuál es la noticia más importante en Argentina. Dice que se complica la negociación del gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional. Y hay un título que dice para apoyar el aumento, eh, los Estados Unidos le pide a Argentina lo mismo que el Fondo Monetario Internacional. Esto es un plan de ajuste fiscal, más duro y una eh, política monetaria que baje la inflación. Los diarios de Estados Unidos esta mañana titulan así, el diario de New York Times, dice, en reproche a Donald Trump, la Corte Suprema eh, no bloqueará la publicación de eh, archivos del 6 de enero, que fue cuando se hizo el ataque al, 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 a la Cámara del Senado, y Dice la nota que el tribunal rechazó efectivamente el reclamo de privilegios del expresidente de los Estados Unidos, Trump, y otorgó una gran victoria al comité de la Cámara a investigar el motín este que se dio en los Estados Unidos. El fallo significa que no habrá ningún tipo de obstáculo real para eh, detener lo que es la posibilidad de que se pueda proporcionar los o, e investigar los cientos de páginas que tienen la Casa Blanca sobre el comité. Por otra parte, el diario The Washington Post titula Joe Biden cambia de tono sobre el, el tema de perdonen, sobre la crítica que se ha hecho a los republicanos y lo hizo en una conferencia de prensa. El presidente persiguió a los republicanos por obstrucciones y falta de agenda mientras cumplía un año en el poder, en el cargo. Ahora ha cambiado un poco el discurso del presidente Biden. Y el diario The Wall Street Journal, su principal noticia es la siguiente. Nasdaq cae en territorio de corrección señala que los puntos de referencia de, los, de las acciones en los Estados Unidos retrocedieron cuando los principales bancos y nombres familiares informaron de ganancias y el Nasdaq terminó el día eh, más de un 10% debajo de su máximo. Mientras en Perú, los ciudadanos reportan escasez de medicamentos genéricos en plena tercera hora de la COVID, de la pandemia, también se quejan del aumento del precio de los genéricos. En Costa Rica, la noticia principal es que hubo una balacera ayer en el centro de San José, que es la capital de, de ese hermano país, luego de que un sujeto amenazó con matar a su padre y luego quitarse la vida. Pero en el, la, en el caso este, el hombre murió abatido por disparos de la policía. Se informó que había recibido tres impactos de bala en el pecho. La, el, el, el ciudadano este eh, que tuvo en vilo a la capital costarricense, una cosa muy rara en Costa Rica. Mientras en Chile superan ya los 50.000 casos activos de coronavirus, aumentando así la tasa de contagios en un 416.20% en dos semanas. Los números contabilizados en Chile en total son 1.902.657 casos eh, positivos ya confirmados y 9.500 eh, eh, casos nuevos, mientras la cantidad de fallecidos asciende a 39.431 más 1 que se dio ayer. Y en El Salvador, la CONCACAF confirma el uso del VAR, el VAR es el sistema de televisión ese que, va, eh, que van a poder los árbitros eh, ver que cualquier jugada que haya una duda eh, lo ven unos técnicos, unos especialistas en la materia con un, un televisor y el, el árbitro tiene la oportunidad de revisar y si es posible o es necesario eh, cambiar eh, lo que haya dictaminado en la jugada. Bueno, la CONCACAF de cara al eh, octagonal hacia Qatar 2022 y varias competencias en ese mismo año Lo hará también en varios torneos masculinos Y femeninos Durante todo el año Y en Colombia La Corte Constitucional Dictaminó que solo podrán reanudarse Las fumigaciones aéreas Con glifosato Sobre narcocultivos Si la consulta previa obligatoria Con las comunidades del área Donde se eh, realizarán estas aspersiones así lo permiten las comunidades. Mientras eh, la nota añade, en Guatemala la principal noticia es que dan a conocer el origen de los estruendos reportados en el área metropolitana de Guatemala y en la ciudad de Antigua. Resulta ser que se escuchaban unos ruidos, unos, eh, unos, unos movimientos, y lo que se ha descubierto por parte de los especialistas es que se trata de la actividad del volcán de fuego que está en ese país mientras en España eh, dice que el Ministerio de Sanidad reporta 157.941 nuevos casos y 160 fallecidos en las últimas horas de ayer estamos hablando de 60.025 personas que fueron diagnosticadas no sé si Camila tiene alguna información internacional sino para entrar con nuestro invitado esta mañana, Camila, ¿tiene algo usted?
3: Sí, eh algo importante en términos de salud es que no todo es COVID y hay una creciente preocupación por eh, bacterias resistentes a medicamentos, particularmente antibióticos, eh, que un, un reporte global ha determinado que millones de personas están muriendo por infecciones de estas, de estas, estas bacterias resistentes a antibióticos, y esto se debe en parte al mal uso de los mismos cuando personas que no los necesitan o sea, el, el sobre uso de antibióticos genera, hace más fácil que las bacterias se vuelvan resistentes, mm. eh, a veces cuando los recetan y no hace falta o la, las personas lo usan demasiado tiempo y esto es lo que se están advirtiendo desde hace mucho tiempo eh, pero este, este reporte global habla de al menos 1.2 millones de personas que murieron en el 2019 en parte por este tipo de, de infecciones. Así que es algo también para, para estar pendientes de darle buen uso a estos medicamentos porque sí se, sí se ha notado que se vuelven más resistentes a los mismos.
1: Sí, hay médicos que dicen que a veces la gente se automedica y toman este tipo de medidas, como las que estás diciendo, lo cual es, al final del camino puede afectar la salud de las personas. Vamos al corte comercial. Y
3: esto, y esto, y esto es algo que se ha dicho por años, pero sí, que sí. ahora hay un... Hay, hay reportes que están indicando los efectos. Okay.
1: De... Vamos al corte. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
4: Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zaita al lado del Super 99 y en Colón, al lado del Super Extra.
0: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook. La gente inteligente escucha Infoanálisis.
1: Milton Enríquez, usted tiene un mensaje importante para los oyentes, ¿de qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos Banco Aliado, tu aliado en todo momento puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Gracias Milton. Bueno, nos tiene esta mañana aquí a nosotros muy contentos de contar con la participación de Eduardo Quirós. Él es el presidente del grupo que edita los diarios La Estrella de Panamá, la decana del periodismo y el diario El Siglo. Eduardo, buen día, ¿cómo está usted? Muy buenos días,
5: un placer estar aquí en Infoanálisis, saludos a todos. Gracias,
1: un, un placer tenerlo también a usted aquí. Oiga, Eduardo, eh, el diario que usted eh, eh, preside, el grupo La Estrella para mí en particular el Público, eh, una nota acerca de unos comentarios que ha hecho Rubén Blades, o Rubén Blades, el, el, el abogado, eh, cantautor, eh, cantante, actor de Hollywood, él hizo una, eh, una, una nota, perdón, es lo correcto, una nota en la cual él tocaba directamente las partes más sensitivas del señor Ricardo Martinelli, expresidente de la República, y él, entre otras cosas, decía que los medios no nos atrevíamos a hablar de este tema y que lo hacía, y añadió que eh, para el señor Blake, para Rubén Blake, solo un independiente luchará contra la corrupción, que ningún otro político de viejo cuño, la, es la lectura que le doy, y eh, dice que hay que acabar con la estructura completa para en el 2024 cambiar el sistema. ¿Qué opinión le merece a usted, don Eduardo?
5: Sí, bueno, interesante. Lo, lo primero que, que diría sería que una reacción personal, ¿no? Es en el sentido de que en un, en, un, en un Estado democrático siempre es interesante que los ciudadanos se expresen. Y si estos ciudadanos tienen algún nivel de influencia sobre el resto de, lo, de, de los ciudadanos, es muy interesante que expresen sus opiniones. En el caso de, de, del maestro Blades, es, es una persona que ha tenido un rol importante en la vida eh, política del país, pero mucho más eh, importante ha sido su relevancia desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de representar el nombre de Panamá a nivel internacional de, de la manera más eh, preponderante, ¿no? Entonces, eh, tener la oportunidad de escuchar la forma de, de, de pensar de él es sumamente eh, interesante, ¿no? eso como una primera acotación que, que, que valoro desde el punto de vista democrático eh, luego, pues sí, la carta tiene varios aspectos que, que, que bien mencionas eh, yo creo que apuntar, digamos a reconocer el rol de relevancia de los medios eh, tradicionales, porque es el reclamo que hace el, 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 el maestro Blitz en el sentido de decir, bueno, los medios tradicionales no han hecho esta o tal pregunta, eh, es valioso pero eh, al mismo tiempo eh, habría que señalar que eh, es, va, va mucho más allá de una pregunta, el rol, el rol de los medios. Yo creo que la cobertura con respecto a, a, a todo lo que está en el entorno de, de, del expresidente Martinelli ha sido una cobertura amplísima por parte de, lo, de, de los medios, en todos los sentidos, desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista... Y, es, y ha sido una cobertura no solo amplia, sino que ha requerido profundidad, porque eh, es una cobertura de envergadura nacional, también de envergadura internacional. Eh, así que yo creo que rescatar eso también es importante. Con respecto al específico planteamiento que él hacía, bueno, le comento lo que nuestros lectores han, han visto, ¿no? Recurrimos rápidamente a intentar eh, cumplir con esa petición desde el punto de vista de que podría ser interesante específicamente, ¿no? Y la respuesta del de, de, de presidente Martínez también quedó claramente consignada, ¿no? Una, un, una respuesta eh, yo tanto trataría como eso es, desde el punto de vista de, de, de la expresión, que no voy a repetir, pero eh, que revela el, el, digamos, el, el tono que le quiere dar al,
1: al planteamiento, ¿no?
3: Tiene el micrófono apagado.
1: Ese es lenguaje que tú denominas Suez, y, y que estoy de acuerdo, ¿eh? es inapropiado para un hombre como él, que es una, un expresidente de la República, pero lo que alguna gente debe saber es que eh, al señor Martinelli se le ha tenido que llamar el innombrable porque eh, cada vez que se le menciona, en algún caso, él ha amenazado con demandar a los medios. Es, esa es la realidad, Eduardo. Entonces hay una, hay una forma de decirlo de manera sutil, refiriéndose a él, pero eh, sin corrernos el riesgo de que vaya a demandar al medio y, y eso está pasando aquí en Panamá, lo cual es muy peligroso, Eduardo. ¿Qué opinas no, de eso? No, no, no hay no hay forma de comprender
5: toda este, esta cobertura que uh -huh. realizan lo, los medios de comunicación. Uh -huh. Repito, de todo lo que significa el, el enorme entorno de la, de, de la figura del expresidente Martinelli con sus distintísimas aristas sin tener en cuenta eso que trae a colación es que en, en reiteradas ocasiones ha eh, intentado impedir que esas coberturas se den producto de eh, acciones judiciales, que hemos señalado en varias ocasiones que eh, quieren generar una, una especie de autocensura. Y quiero en esto eh, explicar algo más allá porque puede ser importante para los oyentes. Eh, cuando usted utiliza las herramientas judiciales, digamos, que un Estado de Derecho otorga, pues está muy bien, y la, y la Constitución salvaguarda eh, como uno de los derechos a proteger el de la honra, y existen los mecanismos para hacerlo. Pero cuando usted, de manera abierta, intenta, y de manera desproporcionada, intenta afectar el ejercicio del libre periodismo con este tipo de herramientas, pues entonces ya está yendo un paso más allá, que es el de provocar la, lo, lo que he denominado la autocensura. Y si no encuentra del otro lado instituciones judiciales suficientemente sólidas, suficientemente bien, bien formadas, bien preparadas para atender este tipo de, de, de acciones, porque ya lo he dicho en varias ocasiones, que hay alguien que quiera abusar del sistema, pues ha pasado en toda la vida, ha pasado toda la vida. Pero si el sistema rápidamente actúa y pone las cosas en su lugar y establece claramente por ruta de decisiones, de, de, de sentencias o de vistas fiscales, ¿Cuál es, la, 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 ¿Cuál es el bien jurídico superior que hay que salvaguardar? En este caso es el ejercicio de libre periodismo, la oportunidad de los ciudadanos de informarse, de tener acceso a, a información de interés público, repito, de interés público, eh, pues quedaría claro. Pero entonces hay falencia por ambos lados, ¿no? Hay el intento de, 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 de abusar para generar autocensura y por el otro lado instancias judiciales, tanto desde el, desde el Ministerio Público como desde el órgano judicial, que no actúan de manera clara para salvaguardar ese, ese derecho.
1: Ahora, Eduardo, eh, los populistas eh, abominan de la libertad de expresión con el propósito de eh, que confunden eh, la crítica con la enemistad, o sea, lo toman la crítica al funcionario o al exfuncionario como un eh, acto de enemistad. Esa confusión eh, ha generado en muchos sitios eh, peligrosas situaciones. No sé usted qué opina de eso, Eduardo.
5: Bueno, el, 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 el populismo es uno de los de, 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 digamos los cánceres que, que, que tiene la democracia hoy en día y, y, y que se esparce, eh, yo creo que eh, siguiendo la, los parámetros del, del, del COVID, ¿no? O sea, de la misma manera, esto se está regando por, por el mundo entero en distintas versiones, porque también es un es una distorsión que por más que se estudie, no se llega claramente a definir cómo se puede combatir. ¿no? Eh, en expresiones como, por ejemplo, eh, las de Bolsonaro en, en, en el Brasil, eh, pero también expresiones como las de López Obrador en México o las de Donald Trump en los Estados Unidos, para plantearlo en, en, en el contexto del, del continente americano. Sin embargo, efectivamente, una de las confrontaciones que en el ejercicio del populismo desde el poder se, se intenta eh, lograr es el de acallar a los medios el de que los medios no ejerzan ese rol de investigación, de supervisión, de fiscalización del poder y del ejercicio del poder. Ese intento de limitar ese, ese desempeño se encuentra, repito, con instituciones que no ejercen su rol de salvaguarda. Y si esas instituciones no ejercen su rol de salvaguarda, pues entonces empieza a hacer eh, aguas el, el, el sistema por todos lados. ¿no? Eduardo, algunas veces
2: se asimila como si fuera lo mismo la libertad de expresión de la libertad de prensa. Y hago la diferencia porque la libertad de prensa extendida a todos los medios de comunicación es la libertad de un medio de publicar o no publicar aquellas noticias que le parezcan relevantes. No es lo mismo que la libertad de expresión que la puede ejercer cualquier persona o la ejerce porque no requiere un medio. El medio magnifica. Pero muchas veces los medios se equivocan, no son perfectos, cometen errores, a veces de mala fe. A veces ocultan información porque esta afecta a los intereses de los dueños de dichos medios. A veces magnifican una información porque inciden en los intereses de sus competidores o adversarios. O sea que no estamos hablando de seres perfectos. Mi experiencia como director de medios de comunicación, particularmente de periódicos, es que era muy difícil sacar una aclaración porque los periodistas se negaban a aclarar que se habían equivocado, que el medio se había equivocado. Porque el periodista había cometido un error al publicar una información que resultó no ser eh, cierta. Entonces, creo que una de las formas de tutelar la libertad de expresión es ejercerla con responsabilidad y aceptar cuando uno se ha equivocado. ¿Por qué es tan difícil que los medios de comunicación acepten que se han equivocado?
1: Eduardo, con tu permiso, Eduardo. La respuesta después sí. del Corte. Tengo un compromiso ineludible con nuestro anunciante y la pregunta de Milton eh, será respondida después del corte comercial sí viene más aquí en sí. Info Análisis este es un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
4: Cuando el verano te gusta, suena así.
3: En 50 metros llegas a la
4: playa. Dale like a Claro y cámbiate a un plan pospago con ilimidata de 30 y llévate un equipo gratis. Dale like a todo lo que te gusta con Claro.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, eh, continuamos platicando aquí con el presidente del prestigioso grupo GESE, que es el que edita los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo. Eh, Milton le formuló una pregunta a usted, don Eduardo. Pero un quiero... capítulo para... en, ah, en una favorito, frase.
2: Eh, un, creo que una de las formas de tutelar la libertad de expresión es reconocer cuando uno se ha equivocado, corregir y publicar la corrección, pero que eso es algo que los periodistas y los dueños de medios, los directivos de medios en general, se niegan a hacer. ¿Por qué hay tanta resistencia en corregir cuando uno se ha equivocado?
1: Milton, un contrapunto nada más. Yo diría algunos, mm. yo no diría todos. Me parece bueno, que mi experiencia bueno, es mucho.
2: Yo... A ver, bueno, mi experiencia bueno. personal es que muchos. Okay. Sí.
1: Mira,
5: yo creo que traes un punto valiosísimo, Milton, y, y evidentemente lo trae producto de la experiencia, no no, no no, me cabe la menor duda. A ver, yo creo que hay que hacer, eh, hacer el, el, la docencia desde tres puntos de vista. Uno, hay que aclarar lo que bien han hecho, el derecho a la libertad, la libertad de prensa la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, o sea, el derecho que tienen los sí. ciudadanos de tener acceso a información. Bien, el otro aspecto es evidentemente si hay, yo creo toda actividad humana es imperfecta, toda actividad humana es perfectible, o sea, puede ser mejorada, sin duda alguna, pero si hay una que evidencia constantemente la posibilidad de errores es el ejercicio del periodismo, porque está constantemente exponiendo su trabajo. Por ello es que el rigor profesional, el, el ejercicio comprometido, el establecimiento de una serie de criterios éticos es fundamental. Y hoy en día, no solamente lo dice el, el maestro eh, eh, Restrepo en Colombia claramente, sino que se ha planteado ya desde manera larga el que deben existir eh, ciertas reglas de de, desde el punto de vista ético que se deben cumplir. Pero Claro, que se cometen errores. Esto sería como pensar que usted hace pan todos los días y siempre el pan le va a quedar perfecto. No, se cometen errores. Una vez establecido eso, la reacción debe ser inmediata de la corrección. Y eso es lo que en muchas ocasiones ha resuelto cuando han llegado a, a, a estadios judiciales las controversias, definiendo que no existía mala fe en el error. Y si usted logra demostrar que no existía mala fe en el error, que efectivamente fue un error involuntario, pues entonces se resuelve el tema. La reticencia. Sí, yo también. Yo creo que no, no, sería, no sería honesto ni sincero si no dijese efectivamente. Eh, también, como parte de las características humanas, pues le cuesta a todos reconocer eh, un error. Pero el valor del reconocimiento del error es hasta más significativo. Un medio de comunicación, un periodista o quien ejerza la comunicación que tenga la altura de miras para levantarse y decir, he cometido un error, aquí estuvo el error y esto es lo correcto, más bien construye una, un prestigio adecuado. Entonces, sí, yo también coincidiría contigo de que existe esa reticencia, pero eh, tal vez por la falta de comprensión de que actuar de manera rápida cuando se ha cometido un error eh, eh, pues más bien favorece el prestigio del periodista. Otro aspecto es cuando se hace de manera intencional. No quiero dejar ningún aspecto de la, de la pregunta sin contestar. Eh, allí pues entonces evidentemente tienes un comportamiento que riñe con el profesionalismo, pero hoy en día yo siento que la vacuna para eso está en eh, la capacidad que tiene la audiencia, eh, los lectores, los oyentes de, de, de la radio, eh, de, de la televisión y de las redes sociales de simplemente abandonarte. Hoy en día no existe monopolio real. Los medios tradicionales, por llamarlo de esa manera, compiten con eh, le, las redes sociales. O sea, el, el ejercicio es tan diverso que eh, la audiencia tiene el botón para simplemente eh, eh, cambiarse, ¿no? Para castigar. Para castigar, sí, usar una palabra un poco más fuerte. ¿no? Y, pero cuando, pues cuando es... el error
2: tiene un efecto reputacional, el que la audiencia se cambie no corrige el daño. Y por lo menos el, el aceptar el error eh, cumple con algún propósito reivindicativo eh, me parece que no solo es un tema de que la audiencia te abandone por impreciso o por mala fe sino que hay una responsabilidad proporcional al poder que se tiene, por eso cuando, cuando se reforman las normas de calumnia e injuria y no se abole completamente la penalización se Quita el recurso judicial de invocar una calumnia de injuria cuando uno es funcionario, porque tiene más poder. Entonces, cuando un medio tiene poder, tiene responsabilidad. No se puede quedar en, bueno, al que no le gusta que no me lea o al que no le gusta que compre otro, porque uno tiene un poder. Igual cuando uno es un funcionario y dice algo que afecta a terceros, caso de los diputados, eh, escudarse en la inmunidad parlamentaria y en la irresponsabilidad de las expresiones vertidas, cuando uno está conscientemente injuriando, calumniando, tampoco es correcto, porque se está abusando de ese poder que le da la Constitución al darle no responsabilidad por la omisión, las opiniones emitidas.
1: Para bajo Milton, Milton, Adelante, por favor, Eduardo. Adelante. Bueno, yo creo que, quien,
5: que esto aplicaría para quien fuera con tumas o no tuviese el rigor, evidentemente. Y ante eso, lo he dicho, todo ciudadano tiene derecho a la salvaguarda de su honra y existen y existe las instancias eh, judiciales. Y ahí entonces se tendría que, que, que deslindar esto. Y ahí es donde yo siento que evidentemente la, la corrección que queda pendiente es la despenalización. El tener esto en la jurisdicción penal... El que esto pueda terminar, eh, los temas de, de, del honor terminen en, en la posibilidad de que un periodista pueda ser eh, privado de su libertad, es un despropósito hoy en día.
1: Eh, Eduardo, eh, no además el, el, el ciudadano tiene el derecho a réplica, eso es importante <coughs> y es ético respetar ese derecho a réplica. Voy, voy a volver al tema de lo que hoy es noticia, porque ayer se conoció que la, la, el juzgado tercero liquidador eh, de las causas penales eh, rechazó un recurso que había presentado la defensa del eh, presidente Ricardo Martinelli por el tema de Ricamar, que es la razón social del de Super 99. Eh, esto trajo como consecuencia que el proceso que se le sigue por sobornos con la constructora de Brech, eh, eh, que confesó a esta compañía haberle pagado eh, a funcionarios y políticos eh, la presentación de esta, esta, este incidente de controversia da la impresión como que se está retomando eh, el curso de la justicia o se está reactivando o solamente eh, es un, una lluvia de un día Eduardo, en tu opinión
5: Bueno, eh, el doctor Pederezqui, eh, reputado constitucionalista panameño ha estado martillando en los últimos años con respecto a la importancia del de, eh, fondo en los procesos judiciales y con respecto a el desastre que es para el sistema de justicia que producto de agarrarse de la forma o de algún tecnicismo, los procesos no lleguen a su, a su final. Yo creo que ese planteamiento eh, es un planteamiento muy, muy relevante en todo lo que ha venido viviendo Panamá en los últimos años cantidad de procesos que producto de algún escape eh, y antes se decía mucho no la, la, la forma es el fondo en, 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 en los temas legales sí por supuesto hay, hay que hay que apegarse a la forma pero cuando la forma de manera consistente está viniendo está siendo utilizada para darle la vuelta para no llegar al fondo para que los procesos no se no se debatan para que no haya eh, la administración de justicia que es un deber fundamental del Estado, que nos da tranquilidad a los ciudadanos, entonces tenemos que llamar la atención y tenemos que decir algo no está funcionando, porque un Estado donde no se administra justicia, porque se aplica algún tecnicismo, entonces no está haciendo bien las cosas. Yo creo que eh, tiene un enorme reto el órgano judicial de que ya fijada la fecha para la audiencia, en el caso eh, de las investigaciones de Odebrecht, eh, ese proceso llegue a feliz término y cuando digo feliz término me refiero a que se haga la audiencia, a que se pueda desarrollar y a que eh, el, el, los jugadores puedan de, definir o tomar una, una, una decisión. Y ese reto es grande porque ya está fijada la fecha, pero hay me recordarán ustedes, no sé si 50 o 60 eh, involucrados y de esa manera hay 50 o 60 abogados y que van a estar intentando detener el proceso a través de, alguna, eh, de algún tecnicismo o de alguna cosa <ríe> Y de
0: claro.
5: esa manera, una vez más, nos veríamos eh, ante la triste situación de que, de que este caso no llegue eh, a las instancias finales. Cosa pero, que eh, nos dejaría a nosotros pero... en el basurero frente a lo que ha estado pasando en otros países donde todos los procesos relacionados a este a este esquema internacionalizado de corrupción que, uh -huh. que significó la constructora Odebrecht eh, y los gobiernos que les tocó, que les tocó lidiar con ella eh,
1: han, han avanzado. Pero, Eduardo, ¿se puede interpretar como estos son los primeros síntomas de agitación o de recuperación de una justicia que ha estado agripada, para hacer un término muy moderno, ¿no? y, y que ha sido eh, poco activa en casos de alto perfil como Odebrecht, por ejemplo, eh, y lo que ha ocurrido y lo que alega la fiscalía en el caso este de eh, de Rica Mar, ese que es Super 99, es que dice que su, en su investigación eh, los fiscales dan cuenta de que eh, se recibió dinero de Odebrecht a través de una empresa que se llama Caribbean Holding Services Limited de un señor de nombre Aaron Miserrachi, que era cuñado del expresidente Martinelli y que dice que en el año 2009 le contó a los fiscales, el señor Mirachi, que en campaña presidencial de señor Martinelli lo contactó para que recibiera 4 millones donados para su campaña. Eso me recuerda también cuando el señor presidente o expresidente Juan Carlos Varela dijo que Odebrecht le había donado, esa fue la palabra que usó, donado 10 millones a, eh, la, al, al, a, a él o al partido. Entonces, ese tipo de figura, Eduardo, de tu perspectiva, dan visos de que hay algún tipo de reacción o de acción por parte de la justicia panameña?
5: Han transcurrido, yo diría que por lo menos cinco años, desde uh -huh. que todo este esquema explotó a nivel, a nivel mundial. Y rápidamente todo el que estuvo eh, enfrentado a la información pudo establecer que la situación de Panamá no iba a ser distinta. El, el, el proceso tiene fecha ya para, para el mes de, de, de junio, están convocados, o sea, están imputados dos expresidentes de la República, una gran cantidad de funcionarios de alto, de alto nivel y otras tantas de, de, de personas. Yo no vería, eh, no, no quiero entusiasmarme diciendo que esta decisión representa un giro trascendental del, 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 del sistema de administración de justicia, que repito, se compone del Ministerio Público y del órgano judicial. No quiero eh, a, a, a apresurarme en esto pero eh, sí, lo, sí lo veo como que hay unos retos enormes que se tienen que cumplir en este periodo porque el trabajo de todos los que están involucrados en ese caso durante estos próximos seis meses va a ser tratar de impedir esa, esa, esa audiencia y que ese caso llegue a, a una decisión.
1: Aunque en ese
3: caso también la jueza va a tener un rol porque ella puede tomar medidas con, con quienes Interrumpan el proceso, ella puede decir, y me corrige si estoy equivocada, pero la jueza puede decidir, aparte de la multa, ella puede decir con un defensor público, o no puede. Bueno, eh, o sea, si una a... persona constantemente presenta excusas para claro. no asistir, la jueza tiene al rigorismo. Que puede tomar. O no. Volvemos
5: al, 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 al rigorismo, ¿no? O sea, al. al, al... Sí, pues fijarle un defensor de, de oficio, pero cuando ese defensor de oficio es producto de que ya se dio la, la, la audiencia y no se pudo realizar. A mí hay algo que incluso en este nuevo sistema no me gusta para nada, que es que, y esta es una opinión, y vale lo que mi opinión valga, pero esto hay es que se fija, eh, Milton, no sé si te has dado cuenta, que dice. Eh, se fija audiencia para el 8 de marzo y se fija como segunda fecha de audiencia el 8 de abril, o sea, ya casi como que están planteando eh, está por sentado, está por
3: sentado que la primera no va
5: a pasar exacto, exacto, a mí eso no me indica nada eh, positivo probablemente un es una buena medida ¿no? porque no hay espacio en las audiencias y usted se entera, por ejemplo, de casos en los que hoy en día están fijando las audiencias para el 2025 ¿Sí?
2: Es un problema cultural en Panamá. La Asamblea Nacional tiene el primer llamado a las 3 y 30 y el segundo llamado a las 4 y todo el mundo sabe que no va a empezar a las 3 y 30.
1: ¿Cómo le llaman la hora judicial, o sea, Milton? La hora judicial, le dice, ¿no? Y
2: bueno, por eso ahora, en, en el tema de las dilaciones que a veces se cae en la prevaricación en el concepto amplio del término, eh, Estamos viendo casos también en medios de comunicación que utilizan recursos dilatorios. Hay un caso sonado en una televisora con una ex eh, presentadora, un caso laboral, que lo han ido dilatando y dilatando y dilatando. Y eso merma autoridad moral a los medios cuando cuestionan la dilación que hacen otros procesos célebres. También en los casos de calumnia y injuria que sigue habiendo casos civiles, además de los penales, hay procesos dilatorios que han llevado la resolución del conflicto años, lustros, a veces décadas. Entonces, si se quiere criticar la conducta de los casos célebres, ¿no habría que ser un poco consecuente en los casos particulares de los propios medios de comunicación?
5: Y absolutamente, y me manifiesto de manera categórica a decir que eh, cualquier intento de dilación en el ejercicio de la Administración de Justicia que sea realizado de manera intencional para tratar de evitar que ese, ese curso natural de la administración de justicia se, se cumpla, es inadecuado, es eh, inoportuno. Es inaceptable, Eduardo, y al, inaceptable. Final del día, y al final del día deja mucho que decir de quien, de quien lo ejerce, por supuesto que sí.
1: Ok, Eduardo Quiroz, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ha sido un placer tenerlo, a usted Agueta, que es su casa, usted sabe, ¿no?
5: Al, al, al revés, el placer es todo mío como siempre, usted está gracias. con usted
0: Amigos de
1: Infoanálisis, estos son los números de la COVID-19 en Panamá. Ayer se registraron 10.763 nuevos casos <coughs> y perdieron la vida. Ocho personas fallecieron por la COVID-19. <coughs> Discúlpenme. Dice la información que ya Panamá, la República de Panamá, totaliza 602.606 casos y eh, un total de 7.554 fallecidos por la covid eh, estos números, lo que sí veo yo, Camila y Milton, es que hay como una tendencia al alza en cuanto a los casos que habían caído de una forma muy esperanzadora. Eh, ¿Ustedes qué opinan al respecto? O sea, ¿a, qué, ¿A qué se puede haber debido este, este incremento que se ha dado? Y que, bueno, que uno... eso, se, eso
3: se dijo que iba a pasar. <coughs> o sea, la tendencia en otros países con la Omicron, creo que son como seis semanas. Eh, en el que los casos van subiendo, subiendo subiendo y de ahí llegan a un pico y bajan rápidamente y eso se había dicho que en Panamá ese pico se iba a llegar, creo que era a inicios de febrero a, o sea, siempre hablando un par de semanas, y si uno lo calculaba creo que daba como hasta inicios de febrero así que en ese sentido Panamá está siguiendo el comportamiento eh, que han tenido otros países bueno, con la esperanza de que vamos a llegar a ese pico y de ahí se va a bajar, como, a, como ha sucedido en otras latitudes pero, en, pero no hay nada anómalo en lo que se ha dado, me parece, viendo, viendo otras tendencias internacionales.
1: Bueno, amigos, otra noticia interesante que ya se conoció, en este negociado con la minera, no negociado negativo, sino que las negociaciones para el contrato que no existía entre Panamá y la empresa minera, y la empresa minera estuvo extrayendo materiales durante mucho tiempo sin tener contrato con la nación y que a mi juicio eso no puede quedarse así. Ahora resulta que el contrato en comento va a tener una duración, una vigencia de 20 años prorrogables. Don Milton, eh, ¿qué le parece a usted eso? Porque dice que el ministro de Comercio anunció esto y dice que el concesionario tendrá la opción de pedir una prórroga por un periodo de término similar. Don Milton, ¿qué le parece a esa?
2: Bueno, lo primero que hay que señalar es que no hay contrato y por lo tanto no hay derecho de ningún tipo a una negociación directa. Lo segundo es que esta explotación minera no es algo que se va a hacer porque empezó ayer, sino que tiene eh, la, el otorgamiento de la concesión más de 20 años. Lo tercero es que me imagino que las condiciones que se han obtenido en la negociación son mejores que lo que estaba en la contratación anterior que fue declarada por la Corte Suprema de Justicia eh, inexistente porque la ley que lo aprobó se declaró inconstitucional. ¿Eh? Y, y quiero hacer un paréntesis aquí para entrar a tu pregunta. Para que haya un contrato entre eh, la nación y un particular tiene que cumplirse una serie de etapas no basta con la manifestación de voluntad no basta con que los representantes del ejecutivo y los representantes de la empresa hayan llegado al acuerdo en un texto porque ese texto tiene que ser suscrito, aprobado refrendado muchas veces por la Contraloría General tener una opinión favorable del Ministerio Público y cuando se le eleva a contrato ley, tener tres debates en la Asamblea Nacional y el sustento de una ley aprobatoria a dicho contrato. Si no se cumple con eso, o si una parte de ese proceso es declarado inconstitucional por la Corte Suprema, el documento en comento es nulo, no existe en el mundo jurídico. Así que, como tú muy bien dices, hemos estado, por lo menos, por, por el tema de la presunción de legalidad de los actos de los funcionarios, por lo menos, desde el fallo de la Corte, no existe contrato.
1: Pero, mil, permiso, me Milton, el... mil, permiso. A la luz de los hechos, hay algo innegable. La ley es la ley, aunque sea dura, algo, algo parecido es el contexto, ¿no? ¿Cómo en Panamá se permitió que ante un fallo de la corte suprema de justicia esta empresa que se había demostrado que había incumplido en algunos casos los contratos el contrato anterior haya seguido extrayendo millones de, de, de no únicamente de cobre milton porque ahí van otros metales también ojo ahí hay
2: molibdeno ahí hay plata ahí hay oro
1: o sea y... ojo esto lo que quiero decir es que se está hablando muy superficialmente, pero bueno, vamos al, al, al tema. Pero, pero al
2: meollo de tu pregunta, que Ajá, es donde sí. yo estaba por llegar.
1: Muchas gracias. Ajá.
2: Los términos Ajá. Ajá. que han anunciado que dice el contrato, y habría que leerlo porque ese documento no ha sido publicado, ese proyecto de nuevo contrato, son superiores, pero todavía, a menos que se demuestre lo contrario, no corresponden con el 48% de beneficio sobre el precio de venta que tienen países como Chile, Canadá o Australia. Y en el caso de Chile, quien comercializa es una entidad pública. ¿Por qué? Porque es la que pone el precio. Y el, el, el decir que va a haber un 16, 18% de, de beneficio directo, más impuestos sobre la renta, nos pone en la situación que ya hemos vivido con contratos como el de los puertos, en donde la empresa contrata a subsidiarias radicadas en otros territorios fiscales, traslada lo que sería ganancia en gastos de esas contrataciones, consultorías, servicios, y reduce la base imponible del impuesto sobre la renta, porque nos han dicho, bueno, es que van a pagar impuestos sobre la renta como cualquier empresa panameña. Sí, pero si tú no controlas el precio de venta, y si tú no estableces eh, penalizaciones cuando se quieren eh, remitir a subsidiarias del grupo económico eh, gastos por servicios, etcétera, para reducir la ganancia en el territorio, te van a hacer lo que nos han hecho otras empresas en el pasado. Entonces, primero, tenían que haberlo llevado a un concurso, a una contratación competitiva. Todo lo que este grupo minero ofreció, estoy seguro, que eso y más ofrecerían otros grupos mineros si esto fuera una oferta competitiva.
1: O sea, Así que estamos... tú estás hablando de una licitación para hacer claro
2: ah. una licitación internacional en donde uh -huh. dentro de los parámetros que según los participantes en la negociación el señor presidente estableció un buen criterio las cosas que él planteó eran buenas porque eran conceptos generales eran principios con esos mismos principios se va a una licitación internacional donde participa este grupo First Quantum y los cuatro o cinco grandes competidores que tienen el mundo y probablemente hubiéramos recibido muchísimo más en una negociación. Pero lo primero que yo tengo que cuestionar es si el Estado panameño está legitimado para una negociación directa con respecto a este tipo de patrimonio nacional o han violado la normativa de la obligatoriedad de un proceso competitivo
1: se está hablando que se va a mantener la extracción de cobre que se va a extender hasta el año 2062, imagínate y también se supo que la mina de cobre va a estar produciendo 400 mil toneladas para el año 2024 en un momento en que el cobre tiene su mejor precio en la historia, usted sabía, Don Milton no? el mejor precio del cobre es el que está dándose ya hace más, más de un año entonces el contrato contempla Regalías son las ganancias brutas de 12 y 16 por ciento. Pero aquí hay un problema: nosotros nos aguantamos durante más de 20 años eh, una bicoca que nos estaban dando y no pagaban impuestos sobre la renta. Entiendo, y ahora sí van a pagar impuestos sobre la renta.
3: No, no pagaban una serie de cosas. Por ejemplo, yo mencionaba que no pagaban el uso del agua. Bajo el nuevo contrato, eh, supuestamente sí tendrían que pagar, por ejemplo, el uso del agua y otros y otro, otras cosas que antes
1: tenían ah, Ahora, ¿sí? pero,
2: pero hasta ahora no han publicado ese contrato,
3: no, no lo ese acuerdo. borrador
2: de contrato.
3: Pero su hablando
2: con respecto eso dije, a lo que no. han dicho, claro, lo que han dicho que dice, pero ah. después cuando te dice pagarán impuestos sobre la renta, y hay una cláusula que dice, pero podrán deducir los gastos de su operación de forma irrestricta, entonces ya tú sabes que la base imponible de ese impuesto sobre la renta puede acabar siendo cero. Entonces hay que leer el texto, pero nuevamente nos quieren llevar a la discusión de los términos de un contrato que probablemente no debió haberse negociado de forma directa, sino que debió haber sido mediante un proceso competitivo, una licitación. Entonces nos están llevando con la zanahoria a discutir algo que se sale del marco básico de los intereses nacionales. Y es que en un proceso competitivo se podría haber conseguido mucho más que en un proceso bilateral como este, por mejores negociadores que hubiéramos puesto en esa mesa.
1: Ahora Milton, el hecho de que se desoyó una decisión de la Corte Suprema de Justicia es un pecado mayor, un pecado...
2: Entonces, más que pecado puede ser un delito.
1: Del, y además de lesa patria, porque se ha lastimado los intereses del país. Por no, eso, Y yo, o
3: sea, yo, yo, yo sigo planteando una, algo que dije hace mucho tiempo en este programa, y es que se saltó inmediatamente a en teoría de negociar este contrato pero nunca se tuvo la discusión sobre si es una industria que queremos seguir desarrollando hay, hay grupos que están en contra y que han manifestado su molestia con que se haya negociado en primer lugar por razones de que no había un debate nacional, es más, en el pacto por el bicentenario se habló de una moratoria a, a, a concesiones mineras pero, pero las que siguen sí, entonces ya, ya estamos embarcados en ellas ese debate faltó
1: no saben qué, amigos oyentes, si ustedes son gente inteligente, la situación es que hay demasiados intereses en esto y hay algo, un toque eh, de mercantilismo también de por medio. Pero lo que sí vale la pena pensar es si se han tomado las medidas necesarias, estrictas, severas para efectos del de tema relacionado a la biodiversidad en este país que sabemos la forma como se ha estado cometiendo crímenes ecológicos sin ningún tipo de castigo. La voy a dejar ahí por el momento, eh, amigos. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo Milton, quien despide Infoanálisis.
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular, café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto.